1: Kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, ở độ tuổi 40, đa số các chị em đã tạm thời ổn định cuộc sống, phần lớn đã có nhà riêng, đã bước qua thời kỳ sinh nở, chuyện cơm áo gạo tiền cũng không còn nhiều áp lực nữa. Đây chính là những ưu thế cạnh tranh sáng giá để các chị em có thể yên tâm làm việc cống hiến và phát huy các thế mạnh của mình, như là đi làm đúng giờ, luôn sẵn sàng với công việc, có thời gian học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu vào các chuyên môn hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề phụ nữ 40 tuổi có thể thành công nhờ vào 7 thế mạnh sau đây. Đầu tiên đó chính là cách cư xử và cảm nhận cuộc sống. Phụ nữ ở tuổi 40 cảm nhận cuộc sống rất tinh tế và sâu sắc. Họ có vẻ mặn mà và đầm thấm, cách cư xử của họ vì vậy mà cũng tự tin, uyển chuyển, nhã nhặn và hợp lý hơn trong các tình huống sống. Vốn sống đa chiều, phong thái lịch lãm, sang trọng, toát lên từ cử chỉ, giọng nói và trang phục của họ đủ khiến cho các cô gái trẻ phải cảm thấy lép vế. Họ không chỉ tạo nên sự cảm phục mà còn khiến cho mọi người tin tưởng và nể trọng, vì vậy chúng ta hãy tự tin mà tiến lên. Thứ hai đó chính là kinh nghiệm là lợi thế. Tuổi tác là những năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều công sở khác nhau đã đem lại cho các nhân viên này. Một sự thấu hiểu tuyệt vời về việc phải làm thế nào để công việc được thực hiện hiệu quả hơn hay là kho tàng kinh nghiệm về chăm sóc gia đình, quản lý ngân sách sẽ làm cho công ty tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc. Họ còn sở hữu một vốn kiến thức tích lũy từ nhiều năm ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Độ tin cậy của họ đã được xây dựng qua nhiều năm, đồng nghĩa rằng Họ sẽ không ngừng ngại chia sẻ những ý kiến của mình đối với người khác. Họ có thể trở thành những thầy giáo tuyệt vời, những tấm gương điển hình. Qua đó giúp cho việc đào tạo các nhân viên khác được dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ ba đó chính là kỹ năng giao tiếp đã được trúc kết. Một người hòa nhập với cộng đồng 20 năm chắc chắn sẽ thiết lập các mối quan hệ xã hội rộng hơn những người chỉ mới vượt bắt đầu được 2 năm. Sự chín chắn đến từ nhiều năm kinh nghiệm trong cuộc sống. Và công việc để giúp các nhân viên lớn tuổi không phải bối rối mỗi khi gặp vấn đề khó khăn xuất hiện. Họ biết được khi nào phải giao tiếp và giao tiếp như thế nào để đạt hiệu quả nhất trong các mối quan hệ. Và chúng ta nên biết rằng các mối quan hệ xã hội rộng lớn sẽ mang đến nhiều cơ hội bạn bè, lợi ích cạnh tranh cho chủ nhân của nó. Đó là lợi thế của phụ nữ ở tuổi 40 mà ít có cô gái nào sánh được. Thứ tư đó chính là biết khai thác thế mạnh của mình. Các cô gái trẻ luôn bắt kịp những xu hướng thời trang mới nhất Tuy nhiên họ lại ít nhận ra được nét đẹp của bản thân mình Nhiều cô gái trẻ dù đã đi làm nhiều năm Nhưng vẫn lúng túng trong việc chọn phong cách riêng cho mình Ngược lại, các cô nàng 40 không nao lòng trước thế giới kỳ ảo ấy Họ biết khai thác nét quyến rũ cá nhân Chọn xu hướng và cách làm đẹp thích hợp Trong công việc họ cũng thế Họ ý thức rõ, ưu và nhược điểm của bản thân để có cách hạn chế và phát huy tốt nhất. Thứ năm đó chính là lạc quan và mạnh mẽ, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Họ đã luyện được cho mình tinh thần mạnh mẽ, họ nhìn nhận sự việc một cách lạc quan, chẳng có gì là không thể giải quyết. Điều này, các cô gái trẻ phải mất khoảng chục năm mới có được. Nhiều tuổi cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã trải qua nhiều tổn thương và mất mát, sự tần trải sẽ giúp chúng ta trở nên kiên cường và mạnh mẽ, vì vậy khi đứng trước những sự cố bất ngờ, phụ nữ ở tuổi này luôn bình tĩnh, sáng suốt để tìm cách giải quyết sức chịu đựng của họ trước những khó khăn cũng tốt hơn các cô gái trẻ, do đó nguy cơ bị căng thẳng hay là mất cân bằng tâm lý cũng ít hơn. Thứ sáu đó chính là biết kiểm soát bản thân. Đến độ tuổi này, phụ nữ thường khôn ngoan và định ra được những ranh giới vô hình để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, hiểu biết đâu là giá trị thật sự, để chọn lựa giữ gìn bản thân. Họ biết mình là ai, mình muốn gì và mình đi đến đâu, luôn khôn ngoan và không chạy theo số đông nếu họ không muốn. Và cuối cùng đó chính là cơ hội thăng tiến. Địa vị xã hội và thành đạt đòi hỏi một quãng đường dài phấn đấu và nỗ lực. Những trải nghiệm suốt thời gian trẻ của những người phụ nữ càng ngày càng thành công, thăng hoa trong sự nghiệp. Họ từng bước cũng cố địa vị của mình trong xã hội lẫn gia đình. Đây là điều mà những cô gái trẻ tuổi ít khi nào làm được, trừ những người thật sự xuất sắc. Kính thưa quý vị, đôi khi tuổi tác làm cho chúng ta lo sợ, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều lý do để chúng ta có thể tự tin tạo nên thành công cho chính mình. Chúc quý vị luôn thành công và vui vẻ trong cuộc sống.
2: Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là một đời sống quân bình. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới tạp chủng. Xung quanh chúng ta có nhiều màu da, sắc tập khác nhau. Chúng ta đang đối diện với một xã hội đa dạng về chính kiến, đảng phái, hội đoàn, đoàn thể, nam, nữ, trẻ, già, lãng lộn. Một xã hội đa dạng về đường lối chủ trương giữa hai thế lực thiện và ác. Dưới hình thức tôn giáo khác nhau Một xã hội đa dạng Về từng lớp giai cấp giàu nghèo Nghề nghiệp và hạt vắng Cũng như phong tục tập quán Đời sống hàng ngày Khi ra đường đối diện Lục lệ lưu thông, Nhất là những người lái xe Với tốc lực nhanh Chạy ẩu qua mạc Cát ngang Stop bất ngờ gây nên tai nạn Vào sở đối diện Với tốc độ làm việc chạy theo máy móc đó là chưa kể đến áp lực của sếp lớn, sếp nhỏ và sự ganh tị, tranh giành, hoặc trì thị của kẻ đồng công cùng xã lạc. Về nhà lắm khi phải chạm trán với vợ, với con, với chồng. Trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt, tình cảm gia đình tẻ lạnh, coi thường danh dự, bỏ rơi tình nghĩa. Con cái lợi dụng tự do, chối bỏ đè nếp sống trong gia đình. Yêu đương tình ái theo đợt sống mới Hai quan đường hút sách Bỏ học theo bạn bè xấu Nền kinh tế gia đình gặp lúc nhiều khó khăn Bệnh hoạn, Hai Già cả Tinh thần và sức khỏe suy giảm Vào năm 1970 Michael Kenny Và Sydney Poitier Phối hợp thực hiện một cuộn phim Zulu Tại Kenya vào một đêm sau khi dự buổi tiệc liên quan cả hai ra về khi đến xe họ khám phá người tài xế địa phương có phận sự đưa rước họ ngồi bất tỉnh trong xe họ cố gắng hết sức để đánh thức người dạy nhưng vô hiệu cuối cùng họ phải mời bác sĩ đến vì họ nghĩ rằng người tài xế đó có thể đã chết rồi sau khi khám nghiệm bác sĩ đã xác nhận rằng người tài xế đang ngủ Chứ không phải là chết. Michael và sydney lý luận rằng nếu ngủ thì tại sao không thể đánh thức được? Bác sĩ giải thích rằng đây là trạng thái tinh thần của tất cả những người sống trong một xã hội đa dạng, đối diện với hoàn cảnh gia đình, áp lực công việc làm ăn và nghề nghiệp. Cho nên họ bị hao mòn cả năng lực khả năng vì không ngủ nghỉ đủ một cách bình yên và đầy đủ. Họ được mệnh danh là con người sống trong xã hội văn minh Thưa quý vị, có lẽ sự giải thích của vị bác sĩ đó có phần đúng Nhiều người trong chúng ta cần biết và cần có sự giúp đỡ Để được nghỉ ngơi đầy đủ, để được sự quân bình Ở trong tinh thần và trong tâm trí Cũng như trong tình cảm, trong đời sống hàng ngày của chúng ta Ở trong một xã hội văn minh đa dạng ngày hôm nay làm sao có thể duy trì cái tinh thần và tâm trí quân bình trong tâm hồn để đối diện với cuộc sống phức tạp đa dạng thánh kinh tăng ước chúng ta học được một bài học mà đức chúa giêsu cùng các môn đồ đã để lại như sau các môn đồ nhóm lại cùng đức chúa giêsu thuộc cho ngài mọi điều mình đã làm và dạy ngài phán cùng các môn đồ rằng hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút vì có kẻ đi người lại đông lắm đến nỗi ngài và các sứ đồ không có thì giờ mà ăn vậy ngài và các môn đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi văn vâng thơ quý vị ở đây chúng ta thấy được sự bận rộn của các môn đồ và chính đức chúa giêsu cũng rất là bận rộn trong một vụ của ngài và họ không có thì giờ để mà ăn uống chứ chưa phải là nói đến sự nghỉ ngơi và đức chúa giêsu đã bảo các môn đồ hãy đi tẻ ra khỏi đám đông đến nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi có hai điều nguy hiểm về sự nghỉ ngơi thứ nhất là không có thì giờ để nghỉ ngơi là một điều nguy hiểm vô cùng cho tinh thần và sức khỏe cũng như cho tâm trí của chúng ta Larry Bucket kể lại chuyện tại miền Tây Quan giả. Thư từ hồi xưa đều lẽ thuộc vào ngựa. Những người làm việc cho bưu điện phải cởi ngựa để ban đồng, ban rừng để đưa thư đến tận nhà. Mỗi lần đưa thư như vậy, họ bị mọi da đỏ tấn công. Ngựa của mọi da đỏ nhỏ con hơn, sức yếu hơn ấy rượt đuổi một khoảng đường nào đó rồi họ bỏ cục. Cái cảnh như vậy tái diễn nhiều lần cho đến khi mọi gia đó mới đổi chiến lược về vấn đề tấn công, bằng cách chia ra từng nhiều đoạn để tấn công gọi là cuộc tấn công dây chuyền. Bắt đầu toán này phi ngựa rượt theo những người đưa thư từ sở bưu điện họ rượt theo một khoản rồi thì toán khác tiếp nối và họ cứ như vậy tồn tự toán này nghỉ rồi toán khác tiếp tục rồi toán khác tiếp tục toán này nghỉ và cứ như vậy ngựa mà các người đưa thư họ không được nghỉ ngơi và vì đường trường cuối cùng ngựa họ có mạnh đến đâu đi nữa cũng phải đi đến chỗ đuối sức rồi họ phải thất bại vì những cuộc tấn công của người mọi da đỏ Nhiều khi chúng ta cũng giống như xe ngựa của những người bưu điện cởi. Chúng ta đối diện từ khủng hoảng này đến sự khủng hoảng khác, từ sự rắc rối này đến sự rắc rối khác, từ sự khó khăn của con cái tại trường học đến sự giận dữ của cha mẹ già vì cớ chúng ta thiếu sự chú ý nếu không phải là một khách hàng bất hạnh thì là sự chi phí sửa xe cũng rất đắt giá từ cái mệt mỏi này đến cái mệt mỏi khác mà không nghỉ ngơi để lấy lại sự quân bình trong tinh thần trong tâm trí và trong sức khỏe không sớm thì chài chúng ta cũng sẽ thất bại thôi chúng ta đã được tạo dựng sống một cuộc đời cân bằng quân bình đức chúa trời phán có ngày là có đêm Ba ngày chúng ta làm việc, ban đêm ngủ nghỉ, nhưng con người của thời đại văn minh này không thỏa mãn thời biểu đó. Cửa tiệm mở cửa bảy ngày, 24 tiếng đồng hồ. Đức Chúa Trời làm việc 6 ngày, loài người cứ tiếp tục làm việc bảy ngày trong tuần lễ. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta ngủ nghỉ một phần ba thị giờ trong mỗi ngày. Chúng ta được tạo dựng một cách thang bàn, cân đối và một sự quân bình trong sức khỏe trong tinh thần và trong tâm trí của chúng ta tại thành Athens thời xưa có một người kể chuyện vui cho trẻ em rất là nổi tiếng là ông Aristoph. Một hôm có người hỏi ông tại sao ông không tiếp tục kể chuyện để được vui cười nữa ông cầm lấy cây cung rồi nới lỏng dây cung và để xuống đất rồi ông nói Hãy trả lời câu đố đó Và giải thích Nới dây cung đó Đó được ứng dụng để ám chỉ về vấn đề gì Người kia nhìn Và không biết ý tưởng Của ông như thế nào alisop giải thích Nếu cứ giữ cây cung can mãi Thì nó sẽ gãi Một cách dễ dàng Nhưng nếu để cho nó Dùn dây Thì nó sẽ mạnh Và khi chúng ta dùng sẽ được đúng và ý muốn của chúng ta. ở shop nói về sự quân bình. Văn vâng, thưa quý vị, là con cái của Chúa đều quan trọng cho chúng ta nhận thấy rằng Chúa Giêsu đã can thiệp sự quân bình trong đời sống hàng ngày của các môn đồ. Đức Chúa Giêsu không bao giờ muốn chúng ta chú tâm làm việc một cách tốt lành mà bỏ qua hay lãng quên sự nghỉ ngơi. Ngài muốn chúng ta tỏa mái trong tinh thần, trong sức khỏe đầy đủ. Và trong tâm trí Để chúng ta có thể đối diện với gia đình Đối diện với hội thánh Và đối diện với bạn bè Một cách hài hòa, vui vẻ và hồn nhiên Vancey Hunter Có nói Nếu chúng ta không rời ra Chúng ta cũng sẽ bung ra Vâng, thưa quý vị Nếu quý vị không tách ra khỏi những sự bận rộn khỏi những cái sự việc Mà chúng ta phải đối diện một cách đa dạng mỗi ngày Để chúng ta đến nơi vang vẻ Nghỉ ngơi Thì chúng ta cũng sẽ thất bại Điều thứ hai Điều nguy hiểm thứ hai là Nghỉ quá nhiều Ngày làm việc 8 tiếng Có 30 phút Nghỉ làm hai lần Và 30 phút nghỉ để ăn trưa Tuần lễ làm việc năm hoặc 6 ngày Nghỉ một hai hai nghìn nghỉ quá sẽ hãm việc nghỉ quá sẽ làm cho người ta làm biết nghỉ quá sở sẽ không còn sử dụng chúng ta salvador deli cho biết rằng khi ông cần nghỉ thì ông để cái thao bằng thiết ở trên sàn nhà và ông ngồi ở trên chiếc ghế kế bay và cái tay phía bên cái thao thì là ông cầm chiếc muỗng Khi ông ngủ Cái tay cầm chiếc muỗng Đến khi nó buông thả Muỗng rớt xuống trúng vào Cái thao Gây nên tiếng động Là ông tỉnh giấc Là ông nghĩ đủ Và ông thức giấc Ông xác nhận rằng Ông lấy lại sự khỏe khoáng Tươi mới Bằng cách giữa thời gian Khi tay ông nắm lấy cái muỗng Và đến lúc cái mống rơi khỏi ta ông rồi, rớt xuống cây tham là ông lấy lại được sự quân bình trong tinh thần trong tâm trí của ông và trong sức khỏe của ông. Mỗi người rất cần dành thời giờ để mà hướng về Chúa là đấng nguồn của sự sống là đấng mà chúng ta luôn luôn có được cái điểm tựa nơi ngài. Những người tin kính Chúa khi nghĩ coi họ cần tìm kiếm cái sự nghỉ ngơi cho tâm linh của mình, họ suy gẫm lời của Chúa, họ thầm nguyện với Chúa, đó là cái tư thế họ thông công tương giao với Chúa để họ cũng được thêm sức, để họ cũng được sự khuyến khích, để họ cũng được bồi dưỡng về đời sống tâm linh của họ, vì lời thầm nguyện của họ đối với Chúa là một cái phương cách để có thể nhận lấy sự tiếp liệu từ nơi chúa cho đời sống tâm linh của họ nhiều năm trước đây có một người diễn giả đến hoa kỳ tham biến và khi đi ở trên đường ông muốn dùng điện thoại để gọi điện thoại ông bước vào trộm điện thoại công cộng ông thấy trộm điện thoại tại mỹ nó khác hơn ở nước của ông trời lúc bây giờ vừa tối cho nên ông rất là khó khăn tìm số điện thoại ở trong quyển niên giáo. Ông thấy cái đàn ở trên trần. Nhưng ông không biết làm sao để có thể bật cái đàn lên được cho sáng. Hầu cho ông có ánh sáng để có thể nhìn vào trong quyển điện thoại. Để mà tìm số điện thoại. Trong lúc ông cố gắng dò tìm số điện thoại một cách khó khăn. Vì không có ánh sáng. Bất ngờ có một người đi ngang qua thấy ông lò mò như vậy bàn dừng lại và nói rằng ông ơi nếu ông cần có ánh sáng của đàn thì ông hãy đóng cái cửa lại ông ta liền làm theo thật là kỳ diệu quá cho ông khi cửa đóng lại thì đàn bật ánh sáng lây cả cái trộm điện thoại ông đứng ở trang đè tỏa ra ánh sáng và ông đã tìm được cái số điện thoại trong quyển Liên giáo một cách màu trắng và dễ dàng vì có ánh sáng thưa quý vị và các bạn thân mến câu chuyện có tính cách ngộ ngĩnh như vậy nhưng mà nó có một sự nhắc nhở dạy dỗ cho chúng ta nhiều lúc chúng ta cần phải đóng cái cửa bận rộn cái cửa của một cuộc sống có tính cách đa dạng cái cửa mà chúng ta phải đối diện hàng ngày một cách phức tạp như vậy Chúng ta cần phải đóng cái cửa lại Để có thể hạn chế Tối đa sự chi phối Của tất cả Những sự việc có liên hệ Đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày Trong bây giờ phút đó thật sự Chúng ta nghỉ ngơi Chúng ta được sự Ván vẻ thanh tịnh Và chúng ta nhận lấy cái Ánh sáng từ nơi Chúa Là đắng nguồn của sự sống và sự sáng để giúp đỡ cho cuộc đời của chúng ta được quân bình trong sức khỏe được quân bình trong tâm trí và chúng ta có một đời sống tâm linh luôn luôn được có sự tương quan với chúa để chúng ta tiếp nhận sự trợ lực sự khuyến khích sự an ủi và sự soi sáng của ngài cho tâm trí của chúng ta để một khi chúng ta đối diện với những cái sự phức tạp ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta có đủ sự sáng suốt để có thể có những cái phương pháp, có những lời nói, có những ý nghĩ, có những hành động khôn ngoan và hợp tình, hợp lý, hài hòa để chúng ta có thể giải quyết được mọi nang đề trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta sống một đời sống, lấy làm vui thích trong việc chúng ta làm, trong điều chúng ta nói. Và trong cuộc tình cảm Trong không khí trong gia đình Mà chúng ta sống Với vợ, với chồng Với cha mẹ Với con cái Với anh chị em Và với bạn hữu Cuộc đời như vậy là cuộc đời phước hạnh Cuộc đời phước hạnh Là một cuộc sống Có sự quân bình Trong sức khỏe Trong tâm trí Và trong đời sống tâm linh Của chúng ta Đức Chúa Trời, Ngài sẵn sàng để ban thêm sức cho chúng ta. Ngài phán rằng, hãy ai mà trong đạo Chúa, thì người đó sẽ được có đủ năng lực, cắt cánh, bay cao như chim ưng, chạy mà không biết mệt, đi mà không mòn mỏi. Quý vị, tôi muốn được một sức lực, có một tâm hồn, trong một đời sống quân bình, mạnh mẽ, tươi sáng như vậy cha. Hãy trông đợi Đức Gia-va Hãy tuân quan mặt thiết với Ngài Hãy mở lòng mình ra Để tuôn giao với Chúa Để tiếp nhận nguồn phước hạnh Từ nay Ngài Ngài sáng sàng vừa giúp cho quý vị Đức Chúa giêsu xu đã phá hở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng Hãy đến cùng ta Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Vì ách ta dễ chịu Và gánh ta nhẹ nhàng